0: Justo antes de sus últimos días, ya estaba él sabiendo que, que, que su muerte estaba cercana, recuerde que Pablo iba a sufrir una muerte de decapitación, le iban a cortar la cabeza en unos días, estaban unas horas de enfrentar la muerte, pero le escribe esta carta a Timoteo y vamos a leer qué dice en el verso 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado. La buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Lo, lo leo nuevamente para aquellos que se están reincorporando a la transmisión. Denle refresh. Eh, Dele refresh. Vuélvale a, a picar en, en la pantalla, en el link que le mandaron, para que usted pueda volver a, en, a ver la transmisión. Dice. El apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo está mencionando un atributo del cristiano, del creyente, que es guardar la fe. En estos días, hermano, que hemos estado viviendo eh, algunos con ciertas limitantes en cuanto a salir de su casa que estamos escuchando noticias donde están muriendo personas, donde hay más de 300.000 mil personas contagiadas en el mundo, donde han muerto más de 13 mil personas, eh, donde vemos países que ya han tenido que ejercer un toque de queda. Eh, nosotros tenemos que guardar la fe. He titulado esta predicación como prueba de fe. La pregunta es si estamos preparados como el apóstol Pablo lo menciona aquí a Timoteo, que ha peleado la buena batalla, que ha acabado la carrera, pero sobre todo, que ha guardado la fe. Yo le preguntaría a usted, hermano, hermana que nos sigue, si ha guardado la fe. ¿Y qué es guardar la fe? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo? ¿Qué significa fe? Y un poco podemos seguir a la Escritura para tener esta revelación. Hoy quiero basarme en esta prueba de fe que estamos atravesando, que el mundo está atravesando. Es una gran prueba de fe. Acompáñenme a Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 4. Pero quiero que se quede en su mente con lo que dijo el apóstol Pablo. He guardado la fe. Vamos a Hebreos 11, 1. Por favor, acompáñenme ahí. está más adelante. Me dicen que ya están entrando, que ya están ahí confirmando eh, las personas. Gracias, eh, Jenny, que ya está conectado otra vez. Muy bien, gracias. Hebreos 11 es el capítulo que muchos teólogos llaman el capítulo de la fe. Es el capítulo que nos muestra una fe práctica. La fe que han vivido nuestros antepasados que ha vivido el pueblo de Dios a través de la historia y la fe que nos incita o que nos motiva o que nos mueve a que nosotros también tengamos. Así que, hermano, yo quiero invitarle eh, a que lea Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así, Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la definición de fe bíblica. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros vamos y leemos eso, hermano, yo quiero decirle que el Señor... Quiere que entendamos que nuestra fe no es cualquier tipo de fe. Hoy el mundo necesita fe. Hoy el mundo está teniendo una gran prueba de fe. Y algunos no se atreven a caminar por fe. Les da miedo. Piensan que la fe es lanzarse a un vacío. Piensan que la fe es un gran misterio y que solo algunos pueden obtenerla. Pero no es así. La fe, dice la palabra, es certeza es convicción. Hoy, habrá algunos allá afuera, teniendo fe, en los médicos, teniendo fe, en los científicos, en que encuentren una cura, en que, el mundo se mejore, a través de un proceso, que que realice el hombre. Pero nosotros entendemos, que todo aquello que logramos, y que logra el ser humano, proviene, de Dios. La fe, la fe, No es algo vacío, no es algo sustentado en un punto o en algo imaginado. La fe le permite al alma, le permite al creyente tratar el futuro como si fuera el presente y tratar lo invisible como si fuera visible. Esto lo dijo el doctor Oswald Sanders, que la fe es certeza y es convicción. Cuando vamos al griego... Y encontramos cómo se define certeza. Certeza viene de la palabra hipóstasis, que significa sustancia y es distinto a la hipótesis. La hipótesis es algo que se piensa que es y se tiene que demostrar para, surgir, para que surja una teoría. Pero la certeza es la sustancia, es lo que ya es verdadero, lo que ya es real, es la esencia. Entonces, aquí lo que está diciendo es que la fe es la esencia de lo que se espera, es la sustancia, es lo real, es lo genuino y es lo verdadero. Esto es para los científicos. Certeza. Y luego dice la convicción de lo que no se ve. Convicción viene del griego elechos, que significa evidencia. Es un término que se ocupa eh, en, en los juicios es un término legal, la evidencia es la que se pone frente al jurado, frente al juez, para dictaminar sentencia. Por lo tanto, si podemos leer este versículo, diría la fe es lo más seguro de lo que se espera. La fe es la prueba de lo que no se ve. Esto abarcaría el pensamiento científico y el pensamiento legal. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y otra vez, pareciera que el escritor de Hebreos está atacando el conocimiento humano, diciéndoles, muchos creen aquí en la teoría de la evolución tal vez, Pero no tienen que que, que, que complacerse con esas teorías. La teoría real es la del creacionismo, la de Dios. Si la evolución fuera real, todos los científicos estarían convencidos de eso. Pero no es así. Hay dudas, hay incertidumbres. Pero en donde no hay duda, en donde hay una convicción, donde hay una certeza, es que sabemos que hay alguien detrás de todo lo que hoy vemos y para nosotros ese alguien es Dios verso 4 y aquí es donde quiero establecer un poco la enseñanza del día de hoy por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella Abel ofreció a Dios una ofrenda más agradable que la de Caín. Hermano, hoy estamos frente a una gran prueba de fe. Y en este mundo va a haber Abeles y va a haber Caín. Y para transmitir mejor la idea, vamos a leer Génesis capítulo 4, versículo 1 al 5. ¿Qué tipo de fe... Y esta prueba que estamos atravesando va a filtrar nuestra fe, va a filtrar la fe de la humanidad, va a filtrar la fe del ser humano. Y vamos a leer Génesis capítulo 4. Por favor, acompáñenme. Aquí tengo a Mario Daniel, a Fernanda, leyendo sus, sus respectivas Biblias. y Yo le invito a que también sus jóvenes estén acompañándole, escuchando también la palabra del Señor, y juntos todos estemos leyendo y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Yo quiero ponerle el contexto, hermano. Adán y Eva habían sido expulsados del evento. Y Dios había dado la promesa a Eva de que su simiente va a sobre la simiente de la serpiente y entonces ellos sabían que iba a venir aquella promesa para destruir al enemigo ellos sabían que la paga del pecado era la muerte y habían enseñado a sus hijos tanto Abel como Caín a dar una ofrenda a Dios, y que la ofrenda que a Dios le agradaba era aquella ofrenda que cumplía con lo que era justo para Dios, y la justicia es lo que hoy conocemos como la paga del pecado es muerte, la única forma de expiación era el derramamiento de sangre. Teniendo ese contexto, Abel y Caín son educados en casa, de la misma manera, con los mismos principios, con los mismos valores, ambos, hijos educados, con el mismo principio, y quiero que ponga mucha atención aquí, ambos sabían lo que Dios esperaba de ellos, pero Caín, vino delante de Dios, y le ofreció lo que él pensó, lo que él pensaba que era correcto, él ...dijo, esto es lo que le va a agradar a Dios... ...este es fruto de mi trabajo... ...yo me dedico a la tierra... ...entonces esto es lo que le voy a dar a Dios... ...y hoy mucha gente piensa, hermano... ...que por las obras que haga... ...buenas... ...puede estar agradando a Dios... ...y tal vez hoy el mundo está enfrentando allá afuera... ...esta esta enfermedad... ...y está diciendo, bueno pues... eh, ...yo voy a tratar de ser bueno con mi vecino... Y voy a auxiliar al que no tiene, y le voy a ayudar, y pensando que con estas cosas estamos agradando a Dios. Esa es la fe de Caín, que piensa que lo que hace es correcto, y por tanto que es correcto, es agradable a Dios. Mientras tanto, Abel viene delante del Señor, y con una fe distinta dice, yo voy a obedecer, A mis padres respecto a lo que a Dios le agrada. Y a lo que a Dios le agrada es esto. Esta ofrenda es lo primogénito de sus ovejas y lo trajo en holocausto y en sacrificio a Dios. Él trajo su obediencia a Dios. Hermano, este tiempo es un tiempo de prueba de nuestra fe. Si en verdad queremos guardar la fe si en verdad queremos volvernos como el apóstol Pablo, librar la buena batalla, haber corrido y ganado la carrera, haber terminado y guardar la fe, implica que en estos tiempos, más que nunca tenemos que ser obedientes a Dios, esto no implica dejar de hacer lo que es correcto, pero no solo es hacer lo correcto lo que agrada a Dios, lo que agrada a Dios realmente es obedecerle, este tiempo es, Un tiempo en el cual debemos de mostrar nuestra fe. Los jóvenes tienen que mostrar su fe ahora. Este es el día. Este es el momento que hemos clamado al Señor. Donde el pueblo de Dios, los hijos de Dios se manifiesten y sean luz de este mundo y la sal de la tierra. Todos están oprimidos. Algunos con desesperanza, sin paz, con miedos. Hoy podemos mostrarles nuestra fe en obediencia al Señor podemos hablarles de un Dios que ama, que libra a su pueblo que los guarda, que los fortalece que los anima, que los restaura y que los sana un Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal un Dios cuya voluntad es buena, es agradable y es perfecta un Dios de tiempos el Dios de tiempos de reír y hoy hay tiempos de llorar. Hay un tiempo de salir y hay un tiempo de guardarse. Un Dios que tiene todo bajo control. Este es el tiempo de mostrar una fe genuina, hermano. Que obedezca al Señor desde lo más profundo de su ser y no solo de manera figurativa, de manera expuesta. Hoy es tiempo de hacer que la fe sea tangible para los demás. Hoy me imagino a los jóvenes en su casa honrando a sus padres, obedeciéndolos, siendo autodidactas, estudiando, preparándose, hablándole a sus amigos, exponiendo el Evangelio, diciéndole no temas, el Señor está contigo, Dios te ama te va a dar una oportunidad, yo me imagino a mis hermanos que tal vez tienen sus negocios y que por algún motivo se están viendo afectados, que transmitan a otros negocios la confianza que tienen ustedes en el Señor, que no hay justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, hoy me imagino hombres y mujeres que en su trabajo, que tal vez no pueden o no han dejado de trabajar, que ahí en medio de su situación laboral ellos transmitan confianza y seguridad diciendo yo soy obediente a Dios, no me oculto, he guardado mi fe y hoy la expongo delante de ustedes porque el Señor me guarda en este lugar. Hoy me imagino mujeres hablando con otras mujeres diciéndoles ten paz, ten confianza y seguridad porque Dios está contigo, porque Él no te desampara, Él te guarda, Él te levanta. Quiero ejemplificar la fe de Abel, y no hallé mejor ejemplo que lo que narra el libro de Hechos, capítulo 16, verso 22. Estamos viendo la diferencia entre la fe de Caín y la fe de Abel. Una fe que obedece, no solo una fe que se basa en su pensamiento de lo que es correcto. Estamos hablando de la diferencia que hoy experimenta la humanidad ante estas adversidades, esta prueba de fe. ¿Qué fe es la que mostramos? ¿Una fe certeza? ¿Una fe con convicción? ¿Una fe segura? ¿O somos de aquellas personas que hoy transmitimos una fe vacía, misteriosa, una fe que solo hace lo que es correcto pensando que así agrada a Dios. Espero que el mensaje esté quedando claro, hermano, y con este ejemplo voy a, 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 a dejarlo eh, de forma mucho más práctica, porque la fe es práctica, la fe nosotros la vivimos de forma práctica. Voy a esperar aquí, ya lo tienen? Hechos capítulo 16, verso 22. Sé que algunos nos están escribiendo, eh, estamos tratando de, de darle respuesta para que todos puedan seguir viendo este mensaje. Todos están en línea, no se ha cortado, gracias a Dios. Estamos todos escuchando la palabra del Señor. Bien. Hechos 16, verso 22. Aquí pasa una situación bien interesante. Vamos a ver que el pueblo, dice, se agolpa contra ellos. Los magistrados, rasgándole las ropas, ordenan azotarle con varas. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Estamos hablando de Pablo y de Silas. Ellos estaban predicando el Evangelio y la gente se agolpa contra ellos y los llevan a la cárcel. Dice el verso 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el centro. No los metieron solo a un calabozo. Dice la palabra que los metieron al calabozo de más adentro, el más profundo. Hermano, las cárceles no son nada comparado con lo que eran los calabozos en aquellos tiempos, en los tiempos de de los primeros cristianos. Eran lugares húmedos, cuevas, hoyos en la tierra, donde había animales, Bestias sumidos en la gran oscuridad, fríos, entre rocas, eran unas cuevas, cavernas, esos calabozos. Pero dice el verso 25: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas ahí cuando estaban? Escúcheme en el calabozo de más adentro, atados de pies y de manos. Ellos dice la palabra que estaban, ¿qué? Orando. Estaban orando y estaban cantando himnos. Estaban alabando a Dios. Dígame si no en estos tiempos hay gente que está hoy pareciera amarrada de manos y de pies, que algunos no van o no podrán salir de sus casas por un tiempo. Pero ahí usted puede guardar su fe. ¿Cómo? Orando y alabando al Señor. ¿Cómo lo hizo Abel? Trayendo el sacrificio que a Dios le agradaba, siendo obediente a la palabra de Dios. Aún en aquel momento, aún en ese lugar, aún en esta situación, nosotros podemos dar testimonio del poder de Dios, orando y alabando al Señor. Hermano, ponga su alabanza, que sus vecinos escuchen que ahí hay un hombre y una mujer de fe, que los jóvenes transmitan esto a a sus compañeros, a sus amigos, que los niños vean a otros y les muestren, no lo del coronavirus, sino el gozo, el amor y la paz de Dios fíjense en lo que pasó los presos oían a Silas, a Pablo cantando y orando al Señor esos presos estaban siendo también ministrados por la oración y los cánticos de Pablo y de Silas hermano, hoy la gente necesita de hombres de fe de mujeres de fe genuina de las fe que obedece de los que no se avergüenzan del Evangelio. Hoy hombres y mujeres necesitan de una fe viva, práctica, que nosotros manifestemos y mostremos nuestra fe delante de ellos. Este tiempo es una oportunidad muy valiosa, hermano, para que la gente se arrepienta de sus pecados y vuelva a Dios. No nos dejemos ser como Caín y que hagan lo que ellos quieran lo que piensan que es correcto. No nos dejemos que que la gente se quede en sus filosofías vacías de energías, de limpias, de remedios caseros. Hoy es la oportunidad que Dios nos está dando para llevarnos a los pies de Cristo. Oremos, alabemos al Señor y mostrémosle cómo vivimos nuestra fe. Este es el tiempo de darles esperanza, de darles ánimo y de decirles confía el Señor tiene el control y de que ellos se conviertan a Dios dice la palabra que entonces, escuche bien hermano, cuando estaban orando en ese lugar enclaustrado cuando ellos estaban amarrados de pies y manos, cuando ellos estaban orando y cantando vino un terremoto dice el verso 26, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró Escuche bien quién se postró el carcelero, a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La gente nos va a ver vivir esta adversidad con fe, con una fe genuina, con, con paz, con gozo, con alegría, y van a decir, ¿qué necesito para tener eso que tú estás mostrando hoy? ¿Qué necesito para cuando me atormenta el miedo, el temor, la angustia, la desesperanza? ¿Qué necesito para ser salvo? Y entonces, en el verso 31, ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo y y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hermano, puedes seguir leyendo la historia, pero mi intención hoy es dejarle un mensaje muy claro en su corazón. Es un tiempo de probar la fe. Es un tiempo que el Señor permite, porque de Él proviene lo bueno y también lo malo, hermano. Permite que estas situaciones pasen. Algunos aventurados dirán, es un juicio de Dios para la humanidad. A mí no me gusta verlo así. Me gusta entender que Dios es un Dios de amor, de misericordia para su creación. Y que hoy nos da la oportunidad de probar nuestra fe. ¿Y cómo la vamos a probar? Si no es ante la adversidad y ante aquellas cosas que nos generan gran temor. Es por eso que comencé con el ejemplo del apóstol Pablo. Él lleva a morir. Pero ese mensaje, esas líneas que le escribió a Timoteo, son palabras no de un hombre que está moribundo. No, no. Son palabras de un hombre que es victorioso. De su, en su nombre que está fortalecido y que está firmado en la fe. Son palabras de alguien que ganó, no alguien que perdió. Y hoy, hermano, tenemos que levantarnos unidos creyéndole a las promesas de nuestro Dios y diciéndole al mundo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Créalo, mi hermano. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ciertamente algunos partirán en este tiempo. Será su tiempo y el tiempo que el Señor les ha llamado. Pero ojalá y Dios nos permita ser ese instrumento para que ellos no se vayan sin ser salvos. Que nos permita darles el mensaje de vida, el Evangelio, que nos permita ser el instrumento por el cual ellos se reconcilian con nuestro Dios. Vivamos nuestra fe. Hoy más que nunca, hablemosle a la gente seamos obedientes, seamos como Abel, manifestemos nuestra fe. Hermano, quisiera cerrar con una oración, que orara conmigo, que fuéramos hombres como Abel, como Pablo, como Silas, y que no permitamos que el temor, la incertidumbre nos tape la boca o nos agobie el corazón sino que este tiempo sea la oportunidad gloriosa de manifestar en quién hemos creído, por qué estamos confiados y por qué estamos seguros, porque es por Él y es para Él. Dios nos librará y nos sacará adelante, hermano. Confiamos en un Dios vivo, en un Dios que le ha dado a su pueblo la victoria ante cualquier circunstancia. Pero es un Dios que también nos deja atravesar el desierto, para probarnos, para saber lo que hay en nuestro corazón, pero para la postre. Así que en esta confianza, oremos al Señor, y roguemos, porque nadie, porque a nadie le falte la fe en este tiempo. Oremos al Señor para que seamos fortalecidos en nuestra fe. Padre, aquí están tus hijos, aquí están los que te adoran, aquí están los que buscan de ti, los que anhelan tu rostro y los que día a día están buscando, Señor, agradarte. Así como la ofrenda de Abel sigue hablando por él, nosotros en este tiempo queremos ofrendarte, Señor, nuestra vida, nuestro testimonio, queremos ofrendarte, Señor, todo nuestro ser, nuestro servicio para que otras personas te conozcan para que sea alumbrado su entendimiento para que la luz resplandeciente de Cristo venga a sus vidas para que ellos también tengan esta paz y gozo que hoy nosotros estamos experimentando en medio de esta circunstancia permite que te conozcan Señor. úsanos a nosotros usa nuestras bocas nuestras manos, lo que somos para dar testimonio de tu poder y tu gloria Bendícenos, Señor. Y hoy te ruego por mis hermanos que están angustiados porque les fortalezcas la fe. Porque sepan que su fe es una fe con certeza y con convicción, Señor. Que es una fe que no está sustentada en el vacío ni en un gran misterio. Es una fe viva, práctica, Señor. Que tiene sustento a través de tu palabra. Que es una convicción real, Señor, tu presencia en medio de esta humanidad. Que mis hermanos tengan una fe fortalecida, Señor, fortalécenos ahora. Y que todos aquí, Señor, nos unamos en oración y en ruego por aquellas personas que no te conocen. Que tengas misericordia, Señor. Que nos permitas llevarles tu palabra y tu mensaje de salvación y de vida eterna. Que nos dejes alcanzar millares de personas en este tiempo de angustia, Señor. Que la gente se arrepiente y vea esto, Señor. Como la oportunidad que tú le estás dando para volver a hacer lo bueno, a hacer lo correcto. No a tener una fe de Caín, sino una fe de Abel. No que piensen que haciendo obras buenas te agradan, sino que arrepintiéndose y volviendo a ti, creyendo en el sacrificio que has hecho por cada uno de nosotros, es la única manera en que entraremos a tu presencia hoy Señor convence el pensamiento de la humanidad redargulle los corazones y que nosotros seamos partícipes del mensaje de vida que tienes para esta tierra bendícenos hoy Señor sabemos que tus tiempos están cerca y queremos estar preparados listos estamos seguros y confiados de que no será un día antes ni un día después, será el día que tú quieras Señor confiamos en ti Señor y en lo que harás con nosotros, te alabamos y te bendecimos Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén y Amén y si usted tiene a alguien ahí que por primera vez está escuchando este mensaje, yo te digo, no es casualidad que lo estés escuchando, Dios te está hablando. Y tal vez has querido ser bueno, pero no es querer ser bueno, ¿no? No es como, como Caín que quiso hacer algo bueno para Dios. A Dios no le agrada esa ofrenda, a Dios le agrada la obediencia, el arrepentimiento, el sacrificio. Y hoy Dios te está diciendo, vuelve a mí. Así que usted, hermano, recién eh, eh, partícipe de esta palabra... Yo quiero darle un mensaje de parte de Dios. Es tiempo de confesar tus pecados al Señor. Es tiempo de arrepentirte. Es tiempo de que le des la oportunidad a Dios de que a tu vida y a tu corazón. Yo voy a hacer una oración, pero te voy a invitar a que tú la hagas con sinceridad. Y ahí donde tú estás, ahí en tu casa, en la casa de tu amigo, de tu familiar, haz esta oración y hazla de forma audible porque con la boca confesamos para salvación dice la escritura así que vamos a hacerlo juntos vamos a decir así Señor Jesús Jesús, en esta hora reconocemos que hemos pecado pecado. hoy te ruego Señor que me perdones y abro mi corazón para que vengas a mi vida y la gobiernes para siempre yo confieso que Jesucristo es? Es, mi es mi Señor y mi único Salvador, Salvador. Salvador. En, el en el nombre de Cristo, de Cristo Jesús, Jesús. Amén. Amén. Amén y hermano yo quiero invitarte si tú hiciste esta oración por primera vez sí. va a aparecer en la descripción del video eh, un link para que tú puedas poner tus datos, queremos orar por ti queremos bendecirte y ser de bendición para tu vida y hermanos de tierra prometida Les les amo, les extraño, es es difícil estar a esta distancia, pero es una oportunidad que Dios nos está dando para crecer. El ministerio va a crecer. No es casualidad que hayamos celebrado recién nuestro aniversario y que el reto haya sido ir y hacer discípulos. No es casualidad, es Dios obrando y haciendo que nosotros salgamos al mundo a exponerles la verdad del evangelio. Es por eso que hoy el Señor nos está permitiendo evolucionar, usando todas las herramientas a nuestro alcance. Y usted verá, hermano, que Dios hará una gran obra a través de su vida y de este ministerio. Tierra Prometida ha sido llamada a ser semillero de grandes discípulos del Señor. Así que compartamos el Evangelio, compartamos este mensaje y digámosle a la gente, ten paz, confía nuestra salvación viene de lo alto, viene del Señor. Estemos seguros y confiados que este tiempo pasará y Dios nos va a guardar. Que el Señor le bendiga, hermano. Les le mandamos un fuerte abrazo, un saludo y que donde quiera que usted esté el día de hoy haya sido edificante. Yeah